0: Bienvenidos a un episodio más cachorros del marketing y la publicidad a Unbranded, el podcast de marketing y publicidad de Sonoro con Jerónimo Ávila y Alejandro Carlos Conca-Gershberg. Yo soy Susana Medina y en esta ocasión estaré hablando con ustedes del marketing de lo prohibido.
1: Onbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. Bienvenidos a un de un podcast de marketing. El día de hoy platicaremos de lo prohibido. Yo soy Alejandro gesberg Y yo soy Jerónimo Ávila. Y hoy nos acompaña Susana Medina, que para quien no la conozca, es publicista, es locutora, amante de los perros. Durante los últimos años se dedicó a tomar cerveza como trabajo. Es amante de la música. Actualmente hace todo el marketing para los podcasts de Sonoro. Y realmente una gran amiga y una gran compañera de trabajo, aunque no parezca. ¿Qué onda, Susana? Gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, Gershberg. ¿Cómo no va a parecer que soy una gran compañera de trabajo?
2: Una gran compañera de trabajo, Medina. Y ahora ya lo podemos decir, Alex y yo juntos, <risa> lo cual nos llena de orgullo. Y tenerte aquí de invitada nos da eh, mucha emoción, porque además el tema del día de hoy, que es el marketing de lo prohibido o lo prohibido del marketing, como quieran leerlo, eh, pues son de esos temas que pocas veces se platican eh, de una forma tan abierta y que todos vivimos de una u otra manera en las trincheras que nos tocan, seas medio, seas agencia, seas marca, seas el regulador de todas estas leyes y restricciones y que tienes que estar buscando ¿Quién se pone creativo y se quiere brincar las trancas? Y pues creo que a todos nos ha tocado juntos también eh, navegar esos mares de cofepris y de ciertas do's y don'ts corporativos, eh, a veces por una autorregulación de las marcas, pero en la mayoría de los casos también por una regulación de las plataformas. ¿no? Google y Facebook también tienen muchas reglas eh, de restricciones publicitarias. Y luego también del gobierno, que también dependerá dependiendo del país eh, donde corra la campaña y, y la categoría en la que estás trabajando, pues esas reglas van siendo diferentes. ¿no? Entonces, el, el primero de esos eh, grandes temas que han estado en la agenda pública en los últimos meses y que quería platicar con ustedes dos, era el tema del etiquetado. no Esta ley del etiquetado que tanto la prometieron, que tanto nos las prometieron, nos las mandaron de avanzada, que iba a llegar, que nos preparáramos que y fuéramos cambiando todo. Y como siempre pasa, así como la tarea de la escuela, muchas marcas no hicieron la tarea de previsión y no se prepararon y les llegó el día y sus empaques seguían sin, sin, sin las etiquetas que marcaba el gobierno y la regulación y pues a tener que corregir ya sobre la marcha estando en faula. ¿Cómo han sido sus experiencias de... Dentro de este mundo de lo prohibido y con este primer tema del etiquetado. ¿Qué opinan?
0: Mira, yo partiría, eh, creo que hay algo valioso en, en, en que haya como una sinergia entre el gobierno y las marcas sobre la educación y la salud y lo que estamos consumiendo. Pero de entrada creo que sí es un choque. Eh, cuando yo era chiquita, un día dije... Yo un día voy a trabajar para, para Coca-Cola. Y tuve la oportunidad en algún momento de llevar la cuenta de Coca-Cola acá en México. Y e hice muchas campañas con ellos. A mí cuando... Cuando entro a un, a un Oxxo o a un Seven y voy a agarrar mi coquita de siempre y la veo toda parchada y que le cambiaron la etiqueta, me entra esta cosa de publicista de no, es una marca icónica, están destruyendo el logo, ¿por qué hicieron eso? Es, no nos tenían que venir a avisar este rollo. De alguna forma, eh, obviamente afecta la forma en la que Coca-Cola se va a presentar y, y, y creo que la parte de ser como una marca que, que sabe evolucionar con los tiempos y adaptarse, pues es ver cómo sorteas estos cambios en las legalizaciones de los países. Yo lo único que me pregunto es si realmente funciona como un sistema educativo y creo que con lo único que puedo como compararlo es con lo que ponían en las ponen en las cajas de los cigarros, porque si alguien ya no puede hacer marketing son las son los cigarros, eh, lo que ponen en las cajas de los cigarros de las advertencias de cáncer o, o, o sabes como una rata envenenada y <ríe> como todas esas cosas que ponen que son muy gráficas y la gente y están muy feos. A mí lo que me contó uno de los doctores del de, de Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, que es conocido, me dijo que esa campaña sabían que la gente no iba a dejar de fumar porque veía una rata muerta o veía un feto o veía eh, alguien con cáncer en la caja, sino hay muchísima gente que realmente no sabe las consecuencias de fumar y que de alguna forma estás trayendo un poquito de awareness, eh, un poquito de conciencia de las consecuencias de fumar, aunque la gente, o sea, la expectativa ahí es, mira, yo no voy a dejar que ya, eh, mi, mi, mi funnel es no voy a dejar que, que lograr que dejes de fumar, pero sí puedo hacer que, que sepas una consecuencia más de fumar, ¿no? Y eso es como, como instancia reguladora, no tanto como instancia eh, pues marquetera y negocio y quiero seguir vendiendo cigarros. Entonces, yo pienso mucho en ese ejemplo que me pusieron con los cigarros y pienso mucho en ese etiquetado, particularmente con la Coca-Cola, que es mi bebida favorita. Perdón por el anuncio, Jero. Eh, <ríe> y, y luego te
2: mandamos la factura
0: y, coca -Cola. Ajá, y luego les pasamos la factura, eh, pero quisiera entender muchísimo si eso realmente ha tenido un efecto y que de alguna forma el gobierno y las compañías, yo sé que estoy hablando de algo súper fantasioso, pero pudieran decir esto de alguna forma ha reducido eh, eh, el impacto en la salud de la población o ha funcionado. No, a lo mejor estoy siendo muy idealista, pero sería buenísimo poder entender qué consecuencias positivas o negativas ha traído ese etiquetado.
1: Debe poderse medir, así como las marcas medimos el brand awareness, ¿no? como las marcas medimos este, dependiendo el, el, la altura del fone, lo que queremos entender, la consideración, etc. Pero, pero el ejemplo de los cigarros me gusta porque dentro del mundo del marketing sí es importante la ejecución y creo que algo que tenían los cigarros es que ayudaban a, a detonar una conversación. ¿no? O sea, quien sacaba su cajetilla en una mesa en una boda automáticamente arrancaba una conversación alrededor de esa imagen tan grotesca y espantosa este, que la caja de cigarros traía. Y, y la ejecución me parece irrelevante porque cuando llegan los sellos, encuentro otro, y aquí va otro comercial, pero encuentro una ejecución muy pobre de, de los Carlos V... Poco craft es, Poco craft De los Carlos V... Cero, los chiquitos delgaditos, que como no caben los sellos, y no puede decir exceso de azúcar y, y esas cosas, dice dos sellos. ¿no? Entonces, también la creatividad llegó a la regulación y entonces alguien dijo, no, es que el chocolatito, pues mira, es muy delgadito y no caben los sellos, pero pongámosle cuántos sellos trae. Y yo siempre en mi cabeza decía, ¿qué habrán pensado? Esto trae dos sellos, o sea que puede ser que es exceso de azúcar y de quema, o sea, hay un chingo de sellos, ¿no? Entonces, pues dos sellos, ¿no? Entonces imagínate el niño diciendo como a huevo me puedo comer mi, mi Carlos V delgadito. Solo tiene dos sellos, ¿no?
0: Es como puntos en la licencia.
2: Sí, pero ya cuando estás ahí en el wording y, y, y en este arte de la del, del deception y del engaño, pues dos sellos también pueden significar dos sellos de calidad. Dos sellos. Puede alguien pensar que son dos pedacitos de chocolate. A, a mí me yo creo que tienes un punto ahí, Medina, de que es un poco hacer conciencia. Y creo que de repente yo vi muchos comentarios en social media cuando esto se implementó de este, las tostadas y estoy inventando sanísimo, no son tan sanísimas porque sí tienen sodio, ¿no? O este, la, los productos que decían que no tenían azúcar, pero tenían el sello del azúcar, ¿no? Del exceso en azúcar. Y entonces también venía esta confusión de si esta es una coca cero, ¿por qué dicen que tiene azúcar? O si este es un chocolate sin azúcar, ¿por qué dicen que tiene azúcar? Entonces... Ahí el consumidor también empieza en esta eh, decepción con las marcas, creo, de que he vivido engañado toda la vida y me vendieron un producto que era de dieta o natural o orgánico o sano o el atributo que le haya inventado esa marca. Y de repente el sello invalida todo eso que se había de alguna forma directa o intrínseca construido con los años, ¿no? Y cerrando el tema de cómo medirlo, creo que también el, el, el problema de esto es que en el corto plazo no sabes cómo va a ser dif la diferencia esto en los hábitos de consumo. ¿no? Entonces, pensando en los niños y el azúcar, que creo que es como uno de esos grandes frentes que generan este tipo de legislación y que yo creo que está bien sí tenemos un problema de obesidad en este país, sí tenemos que mejorar el tema de la nutrición. No sé si esta es la forma de hacerlo o a lo mejor este es solo una pieza en el rompecabezas para hacerlo, pero habrá que esperar a lo mejor 10 años y saber si los niños realmente dejaron de comer dulces y cosas o si realmente esos eran los alimentos que les causaban la obesidad y no los tacos al pastor.
0: Sí, o, o desayunar conchas y atole y no, de que, que creo que, que también puede ser una. O sea, mira, la, la, algo que, que, que ahorita... Me quedé pensando un poquito es que incluso el marketing también es distribución no y en qué lugar estás colocado. Es si, decir, por ejemplo, en Oaxaca, en las escuelas ya no puedes vender este tipo de productos y los niños ya no lo consumen. Digo, de entrada me parece una estrategia de, 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 de si ya vas a bloquear como el consumo de estos, de, esto, de estas marcas y estos productos que, que por lo menos es más enfático, no? Pero que sí es algo que no vamos a poder saber a, la, a lo largo, si existe como una consecuencia real en la población o por lo menos una conciencia de cómo cuidarse mejor. Y sí creo que está. O sea, yo creo mucho que está bien que el gobierno trabaje con las marcas para la regulación, para que las cosas avancen y progresemos juntos en un, en un sentido idealista. Eh, pero sobre todo creo que, que, que estaría, o sea, sería interesante hablar con el gobierno y ver cómo ha cambiado la percepción de la gente respecto a los cigarros. Eh, más que si la gente dejó de fumar es, oye, ¿sabes? cuánto O sea, o sea si se vendieron menos cigarros es, ¿cuánta gente está más consciente de los, de los efectos? ¿O cuánta gente está más consciente de el consumo de azúcar que tiene en su dieta? ¿Sabes? Ese, ese tipo de cosas creo que... que no tenemos que esperarnos 10 años a ver si estamos más sanos como país. <ríe> tenemos que a lo mejor tan solo ver, medir el impacto de esas campañas de la misma forma que a nosotros nos hacen medir los clientes y las marcas, el impacto de nuestras campañas. Creo que el, el gobierno también debería estar un poquito amarrado a, a, a entregar resultados de eso.
1: Yo creo que sí deberíamos ser más exigentes de eso. Con esta reflexión, uh -huh. Medina me, me, me pongo a pensar en una de las cosas que pues yo creo que a los que el comentario chaborruco, ¿no? Para los que ya tienen cierta edad, que vivieron la oportunidad de poder desayunar acompañado de una cajita de cereal que te contaba una historia, y, y veíamos el, el terrible problema de la desaparición de la fauna de los cereales, la fauna de lo <risa> porque además todos eran animales, ¿no? Eh, sí, se extinguieron los animalitos y, y, y de repente empieza ahí otra vez la pregunta que, que reviviendo el... ¿Qué? O sea, el niño ya pasa por el súper y dice como ya no está el tigre toño, ahora sí quiero mis all brand <risa> 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 o mi special K Y que además, yo quería decir esto al aire, que me parece que algunos animales sí tenían ya que irse de, de las cajas de cereales. Yo especialmente llevaba un rato queriendo que Melvin se vaya porque perdió mucho peso. Está, estaba esquelético y anémico desde hace ya unos cuantos años y ya merecía irse, ¿no? Pero ¿qué, qué opinan de Samuel Tucán, todos estos animales, el, el conejo de tricks, pues que hicieron nuestra infancia un poco más divertida y ahora el gobierno está seguro que si desaparecen estos animalitos, nuestros niños van a estar menos sobre eso.
2: Pues mira, yo tengo como sentimientos encontrados porque sí entiendo la idea que está detrás de eso, que es si tú pones algo llamativo a un niño sea un animal o sea un personaje o un color y eso hace que, que sea como, eh, como caer en esta trampa del consumo, ¿no? que es un poco lo que está detrás de hacer eso, o sea que, que consumas por lo que es, no por lo que te engañan. Pero yo no sé si realmente es un engaño, simplemente es, es como también decir... Pues qué mal poner los chocolates en el oxo a la altura de los niños para que lo agarren y se lo den a su mamá y lo paguen. Eso es más manipulación a mi forma de pensar que tener un osito en la caja del pan, no? Porque además el pan lo usamos para todo, para un sándwich, para este, acompañar tu desayuno, unos huevitos revueltos. O sea, que tenga un osito no, no va a ser. Y además lo compra a lo mejor la mamá, ni siquiera el niño, no? Este. Entonces, de repente, creo que puede ser que si sí haya ciertos otros abusos que se cometen como como mercadólogos o como publicistas, donde prometemos cosas que el producto no hace. Y ahorita podemos entrar a, a una tercera pregunta que es los superpoderes asociados a los productos, pero quedándonos en, en las mascotas y en esa ley que entró también hace pocos meses que prueben las mascotas. Yo tengo la impresión de que están prohibiendo algo que tampoco era tan peligroso, ¿sabes? este Y que probablemente tampoco, como ya dijimos, tenga un impacto muy grande en el consumo. Yo lo dudo. O sea, llevo que mis hijas comerán papas sabritas, este, tenga la carita, no tenga la carita, solo porque el empaque es amarillo y reconocen que el amarillo es de las papas sabritas que les gusta. sea, tenga el imagotipo que tenga o los chetos que son naranjas y te dejan los dedos naranjas, esté chester o no esté chester, yo no creo que haga una diferencia en el consumo, al menos en mi experiencia con mis hijos, hablando de mi experiencia personal. Y luego creo que ahí me gustaría detonar esta, esta idea, Medina, de cómo cuando la prohibición, de repente la creatividad le da la vuelta. ¿Qué has visto de interesante con este tema de las mascotas y los empaques?
0: Mira, de entrada, no sé si con las mascotas o los empaques. Eh, a, a mí algo que, que creo que pasa aquí es que a lo mejor todo, toda la reacción en redes sociales cuando desaparecieron a Chester Chetos y, y, y a mí la verdad se me rompió el corazón cuando vi ese tuit pautado de que Chester se iba. Fue así de no, ¿qué están haciendo? ¿Por qué? Y me di cuenta que había como dos tipos de personas recibiendo esta campaña. El tipo de persona de nuestra edad, 30 más, que creció con Chester Chetos y que dices, híjole, me duele en el alma que se vaya y están afectando a esta marca que de alguna forma quiero desde que soy chiquita... Eh, y de otro lado hay una, toda una generación de gente joven que a lo mejor no tuvo ese contacto y que Chester y Chetos va a seguir siendo lo que es por siempre. Lo que creo que fue muy interesante es, es la reacción de la marca para de alguna forma dejar ese legado. no Ahí está la, la, la colita del Chester, está ahí todavía como escondiéndose. Eh, y, y ese como especie de guiño de aquí estoy todavía... Me, me parece, me parece como una especie de, de guiño también a la generación que lo recuerda, eh, pero yo creo que a la larga, pues es no sostenible. A la larga, si esta regulación sigue, lo que va a pasar es que las generaciones jóvenes se van a olvidar de esos personajes y las marcas van a tener que encontrar la forma de que prefieras. Comer chetos a churrumáis, no? Y, y, y por decir un, eh, un ejemplo, o chips, eh, chips a, a, a los rancheritos, no? Que por cierto, los rancheritos solo tienen un sombrero y un palacate, entonces siempre estuvieron a salvo. Y eso está
2: prohibido o no está prohibido? Eso no
0: está prohibido.
2: O sea, usar un sombrero está bien, pero que el tigre todo año tenga un palacate <risas> y, y solo por ser tigre ya está prohibido.
0: ¿Saben lo que pasó? Bueno, cuando prohibieron la publicidad de, de las... Voy a regresar a las cigarreras, pero se me, pare, me parece como el... el, el, el evento prohibicionista del marketing más duro que ha pasado en, en las últimas décadas. Cuando dejaron de hacer, dejó de hacerse publicidad de cigarros en el mundo. Philip Morris hizo una asociación que se llama Mission Winnow, que a todos los que están viendo ahorita el, el, el documental de Netflix de Formula One Drive to Survive van a ver que Malboro, que siempre patrocinó, creo que primero a McLaren y luego a Malboro, eh, pues se lo veías en los coches, en, en el uniforme de los, de los pilotos, y ahorita era rojo
2: el uniforme, de era los rojo el
0: uniforme de los pilotos eh, y ahorita que los bueno tuvieron que cambiar hicieron Philip Morris hizo esta asociación bizarra. Si te metes a la página, no entiendes de qué se trata. Es como una especie de, de, de compañía fantasma como para poder seguir patrocinando la Fórmula 1 de alguna forma Hicieron este logo que se llama Mich Bueno, su marca es Mission We Know y el logo, de cierta forma, cuando el coche va a velocidad, parece que es la M de Malboro. Es como una especie de seguir ahí presentes, pero undercover. Entonces, hasta no sé si el We Know está así como un We Know, ya sabes, como te cierro el ojo, Mission We Know. Eh, <risa> pero, pero sí está muy extraño. A mí me queda la duda si el,
1: el limoncito de es y, y el ah. y el rancherito de rancheritos sobrevivieron. Pero suena chiste, pero sí sobrevivieron, sobrevivieron. suena chiste, pero sí. imagínense que ese overthinking, que no sé si está mal llamarlo overthinking, pero esas asociaciones, todos recordamos el comercial y, y la, el perrito que está en estos papeles de baño, ahora que el papel de baño en la pandemia creció más que ningún otro bien. El perrito agarraba el rollo, el rollo se iba el, el, el rollo se iba por toda la casa desperdiciando ¿no? y el comercial era como mira cómo se desperdicia todo el papel de baño y el perrito está feliz y ahora el perrito está en la cara del papel de baño y eso sí está chido. O sea, sí se puede poner un perrito y además que, que, que gaste el papel de baño. Sí está bien.
2: Pues es que creo que entonces ya estamos platicando de cuál es el criterio de lo bueno y lo malo, no? O de lo que causa un, digamos, te, te hace pensar de una forma que podría no ser positiva o, o te hace tener una acción que podría hacerte daño de alguna manera, o, sea, o, o podría ser que cause un desperdicio de recursos, en este ejemplo que das de papel, ¿no? Y pues y los árboles, ¿qué onda? ¿no? O sea, entonces yo creo que depende el punto de vista con el que lo veas, siempre puedes tener una crítica negativa del impacto de lo que sea, ¿no? Este... Y, y yo creo que si, si de repente escalaras esa conversación, pues todo está prohibido y todo hace daño, ¿no? este Yo creo que ver mucho el teléfono hace daño, ¿no? Probablemente este, estar conectado tantas horas como estamos conectados hace daño y que entonces en el futuro vamos a prohibir eso. O a lo mejor de repente estar encerrados y que no nos dé el sol hace daño, entonces vamos a prohibir el home office. O sea, de repente, no sé, en, en esta regulación del gobierno ¿no? y de que nos quiere proteger, supongamos, en todo lo que prohíbe, pues de repente, ¿dónde son intereses? ¿Dónde de repente hay intereses de yo quiero que esta industria se extinga o que esta no crezca tan rápido y entonces mejor la regulo para detener su crecimiento? Imagínate los coches eléctricos y los autos de combustión. O sea, habrá una presión de quien hace coches o de quien extrae el petróleo para que una industria crezca o no, o para que tú tengas por un poquito más de tiempo ese monopolio o oligopolio de algo. Entonces, de repente creo que este tema de, de las prohibiciones en la comunicación y en los productos, pues de repente creo que hay algunas que obviamente, pues no sé, el cigarro, pues yo creo que hace a lo mejor... 50 años no había tanta información de el daño que le hacía a tus pulmones. O sea, yo me acuerdo que mi abuelo me daba de fumar de niño, pero me daba de fumar porque pues no, no, no tenía conciencia de que era algo malo. O sea, este para él. Yo que creo darme de fumar era como a lo mejor haberme dado una paleta helada o un helado. Este con o los una años, probadita pues, o,
0: de su cerveza
2: o una probadita de su cerveza o de su whisky. Sabes? O sea, hay veces que haces las cosas como papá o como amigo o como lo que sea sin medir las consecuencias de lo que hay alrededor. ¿no? Y, y yo, por ejemplo, pondría como en la conversación es el producto. ahora Estamos hablando del producto. ¿no? Pensemos en un dulce, cualquiera que este sea. ¿Cuánto más daño hace de repente un contenido hoy en la televisión o en el Internet que creo que fomenta muchas otras cosas malas en los niños y eso no está regulado y no está prohibido? Entonces, nos estamos preocupando por el tigre toño <risa> cuando qué cosas pasan en TikTok o en YouTube o en los o, videojuegos o en los videojuegos de violencia o de lo que ustedes quieran, que probablemente tiene un impacto mucho más grande en, man, en la manipulación o en la, la, la verdad. No, este, yo no sé si lo que manda como en esta conversación tendría que ser: no se vale decir mentiras. No, o sea, si tú dices que tu producto no tiene sodio, y si tiene sodio, pues di que tiene sodio. ¿no? Pues yo no sé si ese es como el, el fin último de esta conversación de ¿es una ley que lo que exige y pide a las marcas y a los que hacemos comunicación decir la verdad o simplemente es pues una cosa más para decir que se está avanzando en un tema que tal vez se está avanzando, pero muy poquito, y la solución de fondo sería pues cambiemos nuestra forma de alimentarnos y hacer ejercicio, no
0: fomentar a lo mejor una educación nacional donde donde haya como conciencia de yo quiero decir tres puntos importantes de, de lo que acabas de decir, Jero. Pensé tres cosas. Una eh, que quiero decirles que ya se fue el limón del churrumáis con limoncito y que ahora es un limón real eh, y que ese pensamiento me llevó a pensar. O sea, la
2: caricatura estaba mal, pero lo real está. Imagínate.
0: Ajá, la caricatura está mal, pero el limón está bien. <risa> y ahí la verdad es que pensé un poquito en qué hace un brand manager cuando llevas pétalo o llevas churro maíz y te cambian esto. Y pensando en los limones, es te dan limones y ahora de qué haces la limonada y cómo le das la vuelta. Ahí es donde creo que, que realmente reconoces el valor de las marcas, porque si una marca se sostiene de un perrito labrador que jala el papel de baño por toda la casa durante 20 años, eh, pues a lo mejor... O sea, y sea digo, es papel, mal de, papel de, baño, de baño, es un mal papel de baño, no? Ya sabes como por ahí. Si en eso se sostiene, está muy extraño lo que dijiste. Los chetos me encantó. Es es las papas que me dejan los dedos naranjas y que me, luego te chupas los dedos. No o sea, es eso. Es como de, de alguna forma hay otro. Hay otra forma de hacer branding ahí que es importante, eh, pero ese, ese es un ese es un punto. El otro punto con el que me quedo es es no es solo labor de poner de las marcas y de ponerle un sello, la educación de la salud de las personas. Ahorita estamos en una pandemia global. Sabemos que ciertas condiciones a lo mejor te hacen como un poquito más, eh, no sé cómo decirlo, pero más vulnerable. susceptible o vulnerable a, a COVID y que a lo mejor es una oportunidad muy importante de no solo tener sellos en la comida, sino de también hacer un programa de salud y de que estemos en mejores condiciones todos. Es, es como oportuno, sabes? Y, y, y no sé qué. Queda nada más con sellos en una bolsa de papas. Y la tercera cosa que te quería decir que está vinculado a eso es lo capacitada que está la autoridad. Porque me acuerdo que en, en mi trampa anterior así le decíamos a la cofepris, la autoridad. Eh, lo capacitada que está la autoridad para, para, para ir... Perdón por el Spanglish, pero ir up to speed con las cosas que están pasando y que realmente están afectando a la población. Si es, o sea, híjole, yo no sé si está mal un limoncito, un, un, una botarga sí. de limoncito en los churrumais, eh, pero sabes, está TikTok y se está llevando la data de los niños y se es <risa> como, como que está un poco extraño. Y al punto de, estábamos hablando ahorita fuera del aire, yo sé que en el podcast no se dice fuera del aire, pero estábamos hablando ahorita de... de las campañas de publicidad de las cerveceras que están súper reguladas también por Cofepris y todas las marcas de alcohol. Una campaña digital se manda por impreso y la autoridad la revisa por impreso y te la regresa por impreso en
2: blanco y negro, en blanco o sea, y lo negro. Lo que está diciendo Medina para los que no han tenido la fortuna de trabajar con la autoridad es si yo hago un video que va para un Instagram stories, tengo que imprimir el primer frame del video en blanco y negro y sobre eso la autoridad me dice si está bien o está mal.
0: Tienes que o sea, si tienes que imprimir todos los frames de tu video
1: A todos y también los
0: puedes elegir no imprimir todos los frames de tu video.
1: Depende <ríe> de qué tanto hackees el sistema.
0: Depende no. de qué tanto entiendas las lagunas legales.
2: O sea, no estamos diciendo que eso pase, pero supongamos no. que alguien que era un video que tenía 15 frames y en el frame que sale lo prohibido, ese frame no lo imprimo y no lo mando y si sí me aprueban.
0: Pero luego es, es como una irresponsabilidad como marketero hacer eso, porque después la autoridad puede llegar y decirte, oye, esto no es lo que yo te aprobé y bájalo. Y, y pues te atoras a tu marca, te atoras a tu campaña, ¿no? Entonces obviamente lo recomendable es siempre operar con ética y todo lo que estés haciendo, pero o sea si realmente van a hacer una, si realmente lo que quiere el gobierno y la autoridad es protegernos, entonces tiene que estar al tiro. Eh, con las herramientas correctas para entender cómo puedes aprobar esas campañas y de alguna forma eh, realmente sumar a, a la educación sobre salud o a un problema y no solo como hacer ah el papeleo, tu papeleo wasowski y ya acabamos.
2: ¿no? Este tema lo iba, a toma, lo, lo iba a tocar al final porque es como un tema aburrido de esto de la prohibición, pero que es necesario y tú ya ahorita un poco lo estás tomando, pero me gustaría que lo expliquen Alex y tú desde el punto de vista más corporativo que les ha tocado y, y, y como marca, que es todo el proceso que requiere cumplir con toda esta regulación cuando trabajas en una industria que así lo requiere. Llámese el alcohol o llámese las farmacéuticas o muchas otras. Porque me han preguntado muchos brand managers que han trabajado en industrias no reguladas y que de repente empieza a haber regulaciones en su industria, cómo funciona. y yo lo resumiría y quiero que ustedes un poco lo elaboren un poquito para quien no le ha tocado, pero para que sepan cómo es ese infierno un poco. Eh, pues de entrada no te puedes dar el lujo de hacer tu campaña una semana antes, ¿no? porque tiene que haber un proceso de autorizaciones por parte del legal eh, en, en, en última instancia de la empresa y después por la COFEPRIS o la autoridad o quien sea que te diga que sí puedes salir al aire, ¿no? Entonces, siempre que estamos... Nos, en la industria del marketing y la publicidad pues es una industria que siempre va tarde, ¿no? Este, siempre vas tarde para la campaña. Entonces, en una industria que siempre vas tarde para entregar, este, porque hiciste la tarea 15 minutos antes y estás en una industria regulada, te autoexige tener mucha planeación y mucho orden en lo que tienes que hacer, porque si no, nunca llegas con los tiempos de semanas, meses, que a veces necesitan las campañas. ¿Cuál sería ser una clase rápida o cosas curiosas que les han pasado en esos procesos? Y para quienes nos escuchan, podría ser como un buen aprendizaje.
1: Pues mira, primero me gustaría sumar a tu a tu comentario, Jero, que la autoridad, a.k.a. Cofe Pris, es quien obliga o le da ese segundo grado de dificultad a la creatividad mexicana, lo cual está bien porque nos obliga a a la gente que hacemos marketing a cumplir con la autoridad, pero también a, a lograr el objetivo que quieres. Y ahorita que hablabas del tiempo, eh, digo, para decir números, redondear un poco los números, no? Pero tú tienes que someter. Es un proceso que se llama sometimiento a Cofepris. Por lo menos 10 días hábiles. Eh, o sea, Cofepris puede tomarse 10 días hábiles en responder sobre tu sometimiento. Entonces tú imprimes en el caso del mundo digital. Eh, los assets, en este caso, como decía Medina, los cuadros, el storyboard, incluso si vas a una página web, el, el, el frame de la página web. Eh, y ahí Medina seguramente se me está yendo algo que tú, tú, tú puedas complementar. Pero entonces la autoridad tiene 10 días hábiles para responderte. Lo mismo pasa con un spot, con un out of home. La autoridad puede contestarte aprobado o puede decirte las razones por las que no está aprobado. ¿no? Y obviamente... Ahí empiezan los caminos de revocar este lo que dijo Cofepris o empezar de nuevo desde cero. Y obviamente es muy importante que todos sepan que cada vez que tú vas a la ventanilla de Cofepris pagas por este proceso. ¿no? Entonces quisiéramos creer que no hay un interés, pero cada vez que vas a llevar tu sometimiento hay un pago de por medio. Pero bueno, una vez que entendemos los tiempos y luego todo el retrabajo de la agencia y del cliente de hacer una nueva idea que sí cumpla con
2: lo que te dijeron que no cumple. O sea, eso también cuesta mucho dinero
1: total. Y, y ahorita entramos un poco en la lista que, que en la vida del marketing de la cerveza tienes que tener siempre en mente ¿no? esos es como hacks. Pero creo que lo que es muy importante para todos los que saben que tienen que hacer una campaña es que en sus deadlines y en sus tiempos y en sus planes estén esos por lo menos esos 10 días hábiles y un colchoncito para pues, lo que tú dices, no ese retrabajo, ese comentario de este cuadro no funciona. Esto no lo vas a poder sacar porque es un riesgo latente.
0: Incluso yo, yo podría sumar a lo que está diciendo Gersberg. Eh, eh, primer cosa no o sea como 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 brand manager de una marca de alcohol, como creativo de una marca de alcohol, porque luego este es el tipo de cosas que se aprenden los de cuentas, pero no se aprenden los creativos. Es un paso importante, es aprender la regulación y aprender cómo Cofepris eh, organiza el tipo de publicidad que hace una marca de, de alcohol, eh, los reglamentos para cada tipo de publicidad según Cofepris. O sea, es algo que te tienes que saber para poder hacer una campaña y no generar retrabajo, ¿no? Ese es el tip número uno. Pero la otra cosa que dice, que dice Gershberg sobre la planeación es a veces no puedes dar el go de tu filmación o no puedes aprobar el, 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 el presupuesto de tu con la productora para ir a hacer tu comercial porque no sabes si Cofepris te lo va a aprobar. Entonces, a, a, La verdad, yo creo que ningún marquetero ha respirado en su vida, se ha relajado jamás como un marquetero de una marca de alcohol en México cuando le llega su permiso de cofepris Es como esto era lo más difícil. O sea, ya si, si hacer posicionamiento de marca es difícil, si hacer creatividad buena es difícil.
2: Esa es la versión de gané el pitch de los de, de los marketer. Me gané el
0: pitch del mexicano. Sí, de los mexicanos. de cualquier marquetero que opere en México, es. Ese es, ese es el día que ya tu campaña en serio ya, ya nació. Ya ya si sale, si, si la filmación sale mal, no importa, ya, ya nació el bebé eh, que ibas a tener cofepris. Y sí es muy importante y está contemplado en los tiempos. ¿Y qué implica? Es. Implica no solo. Diez días parece poco en el impacto de un PMO, pero sí hay, sí impacta la regulación mucho en, en tu posicionamiento, en cómo es el ángulo de la campaña, por dónde lo vas a llevar y de alguna forma afecta la creatividad también. Entonces, si algo se necesita para esto, no es solo conocer la regulación, sino también manejar los tiempos como, como un crack.
2: Oye, para cerrar el tema de, de Cofepris este y para un poco que, que quienes nos escuchan que nunca han vivido esa parte de esta profesión, si no
1: cumples con Cofepris, ¿qué pasa? Pues hay diferentes instancias, no? Primero, o sea, hay dos formas de no cumplir. Una es que lo que sometiste no se ha aprobado. Entonces, sellito rojo declinado y va para atrás. Pero y
2: dice, sin que suyo, si lo saco. Ah, a bueno, Cofepris y la otra es que no.
1: si tu pieza no entiendas CTVC material digital sale y no está regulado o no está apegado a eso que fue aprobado. Pues hay muchas instancias, no? La multa es un tema que va a llegar. Muchas veces no llega en el mismo periodo de la persona que está en la marca, porque nuestra regulación a veces tarda meses o años en llegar esa multa. Pero quédense tranquilos que la multa va a llegar. Legado. Le va a llegar
0: a, a, a uno o dos brand managers después de ti. Sí.
1: Pero, pero va a llegar. Tu legado Jero hizo esto, va a llegar. O sea, es como las fotomultas, no? Que Exacto. te llega de hace dos años, ibas en el periférico. Es tu fotomulta, Godín, marquetera. Y. <risa> Y algo que también es interesante es dependiendo qué tanto ruido genera en Cofepris, o sea, dependiendo cuánto te saltes la legalidad. Hay instancias tan grandes como Cofepris pudiendo hablar a las televisoras para que bajen un spot y pedirles que si Cofepris le pide a Televisa que no reproduzca ese spot, puede incluso poner en problemas a Televisa si no hace caso a esa petición de ese spot no está regulado y tú no lo puedes pasar en televisión. Entonces, Además de la multa, además de pasarla mal con lo que puede ser eh, un spot que costó la producción, que costó la pauta y de repente tenga que bajarse de un día para otro, pues el impacto de que seguramente la mayoría de esas veces pues no tienes un plan B, que es otra de, las, de los consejos. Digo, es difícil, si de por sí no llegamos a tiempo con el plan A, es difícil tener el plan B, pero, pero bueno, siempre parte de, de lo que un marquetero en la industria de alcohol tiene que aprender a vivir es con un potencial plan B si si Cofepri no camina. ¿no? Oye esto me llega me lleva como al siguiente tema
2: también como para ya la recta final del episodio los medios, ¿no? o sea hablamos ya de las marcas del producto desde las marcas hablamos ya también de, de la ley del gobierno de los reguladores y, y cómo pues dictan estas reglas y luego pues cuidan que las cumplamos y si no pues las consecuencias que eso tiene. Pero los medios, ahorita decías Televisa, pero ¿qué pasa con los medios digitales? Que además ya son globales. Entonces he tenido muchas discusiones alrededor de... Pues Televisa es una empresa mexicana con una radiofrecuencia mexicana y pues de alguna manera bajo las leyes mexicanas y pues se cuadra o pues como opera en México pues tiene consecuencias más fuertes, ¿no? Pero ¿qué pasa con un Facebook? ¿Qué pasa con un YouTube? ¿Qué pasa con un TikTok chino? que el medio vive en otra latitud y la regulación en esa latitud es diferente que la regulación en el país donde tú ejerces, pero ellos de repente dictan otras reglas distintas. ¿no? La más obvia, que, que es creo que la más universal en el Internet, yo diría que es, por ejemplo, la pornografía. ¿no? O sea, como que creo que el Internet de origen, como que todos se pusieron de acuerdo que la pornografía debía ser regulada y entonces hay muchas regulaciones a lo largo de eso, ¿no? Por ejemplo, Google no indexa ese contenido. Eh, las compañías de, de, de distribución o de acceso a Internet tienen ciertas regulaciones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo desde, desde cuando tú estás haciendo una campaña de marketing y la tienes que someter a estos medios y de repente el medio te dice, no, brand safety, o que, que es, 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 digamos, una, un estándar para niños internacional, ¿no? Que tiene ciertas reglas de la IAB y otras asociaciones globales para, para regularlo. O que te dicen, eh, Facebook, oye, esta campaña creo que infringe derechos de autor, te la bajo, o YouTube. Y ahí nos podríamos ir por la música, por ejemplo. Eh, o de repente alguien que dice, este video me está difamando y lo tienes que bajar. O sea, hay como muchas aristas de esto que estamos platicando, pero en especial Medina me gustaría que creo que además con la experiencia fresca que, que tienes de esta última campaña que lanzaste de toxicomanía, que es una serie en podcast de Sonoro que habla de la legalización de las drogas en 1940 y que al final es una historia de políticos, de de una ley que fue real, o sea, no es una ficción, pero pues de repente usa palabras como drogas, alcohol, políticos, gobierno. Y entonces como que el, las keywords que usa esa campaña, pues estos sistemas tecnológicos las detectan y pues te lo echan para atrás, aunque no estés diciendo nada en teoría malo. O sea, ¿Cómo funciona eso? Eh, es como dice Alex de Cofepris, pues te avisan o, o no te avisan y no nomás más lo suben, hay que hacerlo días antes. O sea, ¿cómo operar una campaña que de repente puede o no y está en la raya a lo mejor incumplir algo? Pero pues que si lo logras, lo logras y si no, pues tuviste un plan B. O sea, ¿cómo ha sido tu experiencia con los medios digitales? En especial Facebook y Google, te diría. La
0: Twitter. verdad, y Twitter y Spotify. Es que Mira, para dar un poquito de contexto Toxicomanía es un podcast de ficción Una serie, seis episodios que hablan Del periodo, eh, o están situados En el periodo en México en 1940 Durante el cual todas las drogas fueron legales Había un señor que se llamaba Doctor Leopoldo Salazar Viniegra Que en este podcast está interpretado por Luis Gerardo Méndez Y ese señor Fue uno de los primeros psiquiatras de México Y además fue eh, pues Un científico que investigó Y exploró muchísimo y tenía muchas ideas Alrededor de, del consumo de las, de las drogas Alrededor de, de, del sistema prohibicionista Y alrededor de cómo tenemos que tratar A las personas que, que consumen drogas Eh... Eh, y no, no criminalizarlos En fin, ¿no? eran como ideas súper progresistas Que sucedieron en 1940 Que además teníamos un presidente que en ese momento pues Era bastante progre, que era Lázaro Cárdenas Y que le dijo, ahora le va legalizamos las, drogas legalizamos las drogas Al final eso duró muy poquito tiempo Descubrirán en el podcast por qué duró tan poquito tiempo Y por qué ahorita las drogas no son legales en México eh, Pero esa es más o menos la historia es, es, es una historia Que no tiene un tinte político No tiene ni siquiera Como una agenda de legalización las drogas es una historia que tiene el propósito de de como representar una 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 parte histórica de, le, de, la, de, de la historia científica de nuestro país de la historia de pensamiento de nuestro país de, de otras formas de abordar un problema y así entonces si lo piensas no es un podcast de ah sí legalicen la mar, marihuana la legal iguana no, no no va por ahí es, es es un es un podcast que que está intentando contar una historia de un periodo de tiempo de, de este país eh, Sabiendo eso del podcast, pues nosotros agarramos y sometimos a todas las plataformas y con cada plataforma por someter me refiero a, pues hablamos con los contactos, con, con, por ejemplo, negociamos un, un promote trend en Twitter y eso lo haces con cierta anticipación. Entonces hablas con tus amigos de Twitter y les dices, oye, te quiero comprar un promote trend, un trend. No, pues cuándo? Pues el, 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 el 20 de abril. Ah, pero es el 420. Sí, es que fíjate que mi podcast <ríe> pues se trata de esto. ¿Cómo te
1: explico? Que?
0: Este, es una buena fecha para lanzar porque es una conversación global sobre la marihuana, pero mi podcast no es como una apología de las drogas, es más bien como un periodo histórico y ya sabes de hablar este periodo. Eh, pero pues bueno, bueno, déjame veo, tengo otra marca. Ahorita voy a hablar, mando a probar a San Francisco, que si viene el Jack Dorsey, que si ya sabes. Eh, y empiezan a hacer como toda esta revisión de tu campaña y es lo que te digo que es como extraño porque es lo mismo que pasa con Cofepris, no con, con el reglamento que Cofepris pone las cervezas es quién decide y con qué criterio qué puedes hacer en un comercial de cerveza, no? Y quién decide y con qué criterio, eh, una campaña sobre un periodo histórico en México se puede ejecutar o no se puede ejecutar, entonces digamos que pues, ellos te aprueban el hashtag que vas a usar entonces tienes que usar un hashtag que no parezca apología de las drogas, pero es extraño eh, por ejemplo en Twitter el, el Twitter el tweet principal que cuando tú entrabas al promote Trend pues no, no hablaba sobre las drogas, no podíamos decir legalización, no podíamos decir drogas, no podemos decir gobierno presidente, porque además estamos en veda electoral, no? O sea, excelente momento elegimos para, <ríe> para lanzar la campaña. Eh, y, y el tweet básicamente tenía decía como este es un nuevo podcast de ficción producido eh, por Sonoro interpretado por Luis Gerardo Méndez y es el nuevo podcast de Luis Gerardo Méndez y esa es una vuelta en copy ya en fraseo que tú le das como a estas restricciones que tienes y ya pues la verdad, al final le das clic al, al, al link que te ponen ahí en Twitter y entras y pues ya ves así la portada con marihuanas y frascos y psicodelia y, <ríe> y ves la historia eh, y, y finalmente llegas a ese contenido ¿no? pero es un poco extraño como estas como transformaciones que tienes que hacer del mensaje para que pueda pasar como o sea, de alguna forma se siente raro porque es no estoy dejando de hacer publicidad de mi podcast, pero tengo que como hacerlo en otro lenguaje para darle vuelta a tus filtros pero bueno, lo bueno es que se logró, la verdad eh, eh, yo entiendo un poco las posiciones de, de, de estas compañías ahorita, digo Estados Unidos con todas las fake news, con todo lo que ha pasado sobre las protestas y, y, y como las revueltas que ha habido a partir de lo que permiten que se paute o se difunda en sus redes o no, es Entiendo que ahorita todas están en una posición bien incómoda, ¿no? Y que también tienen que encontrar la forma de regular eso sin afectar la libertad de expresión, eh, ¿sabes? Pero pues, al final hay, hay, hay como muchas cosas que entran más a colación que, que, que esto que yo les estoy diciendo. Pero bueno, con Twitter fue eso. Con Spotify, por ejemplo, te, así les cuento todo, ventaneo. Eh, spotify pues sabe que el contenido es lo que está en su plataforma y nos dijeron sí va promovemos hicimos una campaña muy muy fuerte con spotify muy padre eh, y teníamos los promos de audio de 30 segundos que te cuentan de qué se trata el podcast pero no podíamos usar la portada con marihuanas <risa> la portada del oficial del podcast tiene marihuanas y a eso le tuvimos que quitar las marihuanas pero si tú buscas toxicomanía en spotify pues la portada del podcast las tiene, entonces son, son son cositas extrañas que a lo mejor no puedes regular tanto que un menor de edad no vea esa, esa publicidad, pero al final eh, justo las, los medios digitales son los que más te permiten eh, targetear y, y, y dirigirte a una audiencia acertada, ¿no? Como no mandarle la publicidad a quien no debe de ser. Eso es como una una como vueltas que le tuvimos que dar a la publicidad. Hay medios en donde no hemos podido salir eh, en YouTube, no hemos podido salir en Facebook. Se logró. Y lo curioso eh, de
2: YouTube es que no te deja promocionar lo que vive ya en esa plataforma. no Entonces es, es absurdo porque es como tener la película prohibida, pero lo que te, lo que no puedes es poner la portada, pero la película sí está. No es sí. como que te prohíben el empaque, pero el producto no está prohibido y lo y lo venden ellos mismos. Además,
0: así es son de,
2: son de esas cosas como raras de. Pero bueno, creo que también tiene que ver con es un es un es un mundo tan complejo y tan grande que regular tanta información y tantos anunciantes. Pues es también muy difícil y pues obviamente, pues todos estos medios digitales tienen relativamente pocos años, tal vez 10, 15 en la mayoría de los casos. Y pues aunque han avanzado con inteligencia artificial y machine learning a detectar qué palabras usas en tu video, no entonces ellos ya tienen máquinas que dicen, ah, drogas. este Y pues cada vez esos algoritmos te vuelven también más inteligentes de decir, dice drogas, pero dice no a las drogas. No, no, y eso a lo mejor está bien. Entonces ese a lo mejor no lo debes de prohibir porque estás educando. O, o, o a lo mejor es, imagínate que fuera... Eh, algún, algún otro, este, no sé, un doctor diciendo las consecuencias de usar drogas en una plática para, para jóvenes, ¿no? Pues ese video lo debes de bajar de la plataforma o es un video que, que es positivo y como dices tú, ¿cuál es el criterio? Entonces también creo que estas tecnologías pues cada vez evolucionan a hacer con más inteligencia y distinguir el contexto en el que se está usando la palabra, ¿no? Entonces el problema no es poner la palabra drogas. El problema es qué dices eh, alrededor de la palabra drogas es eh, no le hagan caso a, los, a sus papás. Usen drogas o saben que las drogas están prohibidas. No las usen
0: o oh, que creen. Un señor legalizó las drogas hace 80 años y estuvo interesante lo que se dio con el país y con el negocio del narcotráfico en ese momento y estaría padre conocer la historia, no a mí, a mí, a mí me llama. Obviamente. Pues Se tiene que perfeccionar ese sistema Y si si no queremos usar humanos Y si queremos usar robots cada vez más inteligentes Para revisar la publicidad eh, Está bien, solo que se apuren a poner chidos esos robots ¿Qué tal él a ti? Hablándoles de robots a los, <ríe> al algoritmo Pero 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 sí Algo que me parece importante es Ya sí, se vuelve contenido Como que hay, hay, hay un juego es, es, es contenido y hay un juego ahí Con la libertad de expresión Hay un juego ahí con nuestra capacidad de contar historias Con nuestra capacidad de difundir mensajes que que entiendes por qué hay cierta regulación, entiendes la, la, las consecuencias de tener como plataformas donde se ha podido subir de todo y pautar de todo y hacer lo que sea. Y luego ves a gente marchando en el Capitolio y, y haciendo, haciendo destrucciones. Eh, como que entiendes el contexto, pero también creo que, que de repente ese paso extra revisar el producto y cómo el producto está un poquito... Pues a favor de una discusión abierta, a favor de, de, de hablar de las cosas de una forma que no está, no está tendenciosa. O sea, para nada este podcast es tendencioso. Es, es, es hasta incluso un poquito autocrítico, incluso con los pensamientos del doctor Leopoldo Salazar. ¿no? Él, él, él incluso en varios eh, episodios como que se da cuenta de fallas en su lógica no y de, y de cómo podría alimentarse mejor su forma de ver el tema de, 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 del sistema prohibicionista. Entonces creo que, que cuando ya ves el contenido es un poco... Injusto como ponerle trabas a la publicidad de ese contenido. Puedo entender, le sacamos las marihuanas, pero es como, híjole. Eh, 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 sí, pero es... a veces
2: justos por pecadores, ¿no? Como dice el dicho. Y mira, y para cerrar la reflexión, yo creo que, eh, por un lado, esa historia me, re me regresa al, al principio del episodio de la regulación versus mejor resolver el problema de fondo, que además esa serie creo que lo retrata bien. Creo que otra es, las leyes normalmente van un poco retrasadas contra la realidad que vivimos y creo que en el mundo digital es súper claro. Y, y eso, pues creo que también como profesionales de esta industria nos pone el reto de nosotros que medio lo entendemos antes que la autoridad o que el gobierno o lo que toma regularlo. Y, y, y pienso en esta, en esta imagen de Zuckerberg enfrente a todos los del Senado en Estados Unidos explicándoles qué hace, ¿no? Y los señores, con todo respeto, pero ya a lo mejor a los 70, 80 años, conceptos que no, no, no entienden, pero que a partir de eso tienen que hacer una ley. Y pues imagínate todas las lagunas que hay desde el entendimiento y hasta plasmarlo en un texto, ¿no? Y no entienden, eh, del otro lado, los, los, los legisladores, cómo es eso, ¿no? Pero bueno, a lo que iba el punto es, creo que tenemos una responsabilidad en ese contexto y, y con eso dicho, de nosotros como marca, como agencia, como medio, de pues tratar de no hacerle daño a nadie, ¿no? Y como dices, si es un contenido que no es apto para menores, pues tratar de ponerlo lo más lejos de los menores con una etiqueta que avise esto es para menores y pues este, si no estás acompañado a tus papás, no lo veas o velo con supervisión de un adulto, como muchas veces lo ha hecho la televisión y el cine, creo. Eh, a mí me ha sorprendido ahora con, con Disney Plus, de repente ver algunas series bastante subidas de tono que uno pensaría que no viven dentro de una plataforma como una marca como Disney. Entonces el mundo del contenido y el mundo de los productos o el mundo de los servicios, pues también ya hoy está muy enredado, ¿no? Entonces, de repente estamos regulando lo físico, pero lo que es virtual, pues nos cuesta más trabajo. Y, pero el problema hoy creo que se da más en lo virtual que en lo físico. Entonces, eh, sin duda, un reto importante para todos, pero que actuar siempre como con ética, con respeto a los demás, con tratar de decir siempre la verdad y, y con ese mismo profesionalismo tratar de hacer una comunicación responsable donde no prometamos ya no nos da tiempo a hablar de los superpoderes, no de este te echas este chicle y de repente puedes este volar como Superman, no te pones Pero, este
0: desodorante y ya ligaste.
2: Claro, entonces pues obviamente y, y yo lo platicaba hace unos años en, en, en un congreso y, y no les cayó muy en gracia mi comentario, pues les decía es, pues las marcas tienen que empezar a ser competitivas. Y lo decía Alex con el ejemplo de Pétalo y el perrito. O sea, ¿esta compañía vende papel de baño por el perrito o porque es un buen papel del baño? ¿no? ¿Porque el desodorante este, funciona y no sudas o porque crees que vas a ligar porque no sudas? Entonces, creo que también muchos años la publicidad se aprovechó de poder hacer esas falsas percepciones con el producto, con el servicio, y creo que la democratización de la información, gracias al Internet y, y a muchas cosas, pues ya no es tan fácil engañar a la gente como lo era antes, ¿no? De alguna manera. Este, y así como mi abuelo cuando me daba un cigarro no sabía que me hacía daño por ignorancia, ¿no? Porque pues no había la ciencia y la educación social de, de, de si eso era bueno o malo y hoy si sí la hay. Pues también como publicistas, pues bueno, a lo mejor antes no éramos tan conscientes del impacto que tenían Tantos TRPs de un anuncio de una marca y, y esa frecuencia en la cabeza de un joven o de un adulto para generar ideas, buenas o malas, pero ideas y ponerle un sello en la cabeza de alguien con esa idea y se le queda para toda la eternidad, ¿no? Pues es una gran responsabilidad que tenemos. Entonces, pues creo que más allá de, de, de qué está prohibido, qué no está prohibido o, o si está prohibido, cómo le damos la vuelta, como ya lo platicamos, pues bueno, cómo es al final tratar de siempre ir como comportarse con estas reglas del bien eh, colectivo y, y, y más karmático, no podrían decir alguien
0: totalmente. Yo lo que creo es a la hora de que trabajas con una marca, eh, a la hora de que tú eres el guardián de una marca, no que es lo que son los, 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 los groupers o los brand managers a la hora de que tú eres el guardián de una marca, vas a tomar decisiones que van a proteger a esa marca a la larga, no? Entonces, por qué trabajas con ética en el sentido de cómo trabajas con la autoridad y la regulación y lo haces bien, porque si lo haces mal, te van a bajar el comercial de Televisa y, y, y te estás en un problema. Realmente estás afectando que tu marca tiene, tenga esa exposición. no Esa es como la más como la primera instancia, no? Pero la segunda instancia es si tú haces una comunicación responsable, si no estás exagerando creando superpoderes, si no le estás hablando a los niños que no deberían estar consumiendo tu producto, si, si a lo mejor no estás eh, como promoviendo alguna actitud machista o alguna eh, actitud clasista, o ¿sabes? Esas cosas, al final, a la hora de que tú eres el guardián de una marca, como el brand manager, como el creativo, como la, el planner de esa marca, eh, lo, tienes que tomar decisiones que a la larga la vayan a proteger y a ser más fuerte. Y creo que Creo que eso es como un gran, es, es, es un gran interés que tienen los dueños de marca que debería de aprovechar también las instancias gubernamentales que quieren protegernos y que quieren hacer que el país esté y las, la población esté en mejores condiciones. Es chance en lugar de prohibir y crear leyes que de repente se saltan a lo absurdo, pero que son muy vistosas y por lo tanto se puede hablar mucho en la política chance deberían de ver cómo podrían. Y yo estoy hoy. Hoy me siento un pony idealista. Así aquí feliz de todo es posible, pero yo creo mucho en el poder de las marcas y también en el presupuesto que tienen y también en la capacidad de comunicarse y el expertise de hablar con la gente. O sea, es, yo creo que son las marcas son mejores que los políticos. Ya sabes, en ese sentido de comunicación Mira, y, te, si y se... para
2: hacer nada más el punto a tu ejemplo y de la gran responsabilidad es yo creo que si agarras a las 10 marcas más poderosas en México, y lo que cada una de esas pudiera hacer para comunicar mejor el COVID, ¿cuántas veces más cualquiera de esas 10 marcas puede comunicar mejor que el gobierno el uso del cubrebocas o de la sana distancia? O todo lo que vivimos al principio de la pandemia, que tal vez no fue la mejor comunicación del mundo, de ese tamaño de, de poder de amplificación y de mandar mensajes a la sociedad es lo que estamos Exacto. platicando.
0: Exacto. Y justo en ese punto es quién podría ser mejor aliado tuyo, eh, yo gobierno, yo Cofepris. ¿Quién podría ser mejor aliado para mí para hablar del consumo responsable de alcohol, por ejemplo? Que el negocio que vende alcohol, o sea, al final, ¿sabes? es, es, es Ellos conocen cómo es la industria, ellos saben cómo comunicarlo. Y, y si trabajan con ética, los dueños de esas marcas es... Yo también quiero que a la larga mi marca no sea odiada, no sea una marca que promueva el consumo irresponsable o que la gente maneje en estado de ebriedad o que, sabes estoy poniendo ese ejemplo es creo que el mejor aliado de repente los mejores aliados están donde crees que están los rivales y pues no es así. Ese era <ríe>
1: mi punto. Yo, yo dejaría como como cierre y, y como algunos tal vez consejos de, de gente como Jero que se encuentra con muchísimas marcas todos los días. Susana que ha tocado muchas marcas y, y hoy en día pues lanzó el podcast que está número uno en México, que no, no es no es cosa menor. Y creo que hay algunas cosas de lo que estamos platicando que son bien importantes y que al final eh, me encanta lo que acabamos de decir en términos de que la marca, una marca puede ser mejor que cualquier político. Y, y al final de cuentas, esa es la responsabilidad de todo el equipo que está detrás de una marca. Saber la saber el poder es casi como los superhéroes. Saber el poder que tienes eh, y la responsabilidad que eso implica. Y por eso apunté aquí algunos puntos que me parece que desde, desde tu asiento de marquetero, desde tu cabina de piloto de una marca, hace sentido que pienses. Obviamente tienes que cumplir las regulaciones de tu industria y cofepris y, y todo lo que legalmente se requiere. Pero creo que si sí dijimos Cofepris, pero hay muchas, sí, muchas okay. otras autoridades que lo regulan adicional de la Cofepris, pero o esa gobernación, los solteos, este, etcétera, etcétera. Pero, pero creo que si tú como dueño de una marca piensas en la relevancia cultural, ¿no? y voy a ser un ejemplo en la relevancia cultural, Snoop Dogg puede tener una planta de marihuana en su, en su, en su disco. Ya nadie lo va a regular, pero tú no podías en toxicomanía Medina porque hay dinero por detrás, porque es un negocio y porque eh, estás publicitando ese contenido. Cuando hay The Way, también el disco de Snoop Dogg que tiene una planta de marihuana o él fumando está publicitando un contenido.
0: Pero no, no ese es... sí
1: es un
2: negocio, el, el, el negocio de Snoop.
0: Y él sí está publicitando el consumo, ¿no? Es, es distinto. Es, Exacto. Es, es, incluso Toxicomanía, está, mira, un día fueron legales. Y Snoop Dogg es como, mira, estoy fumando marihuana.
1: Exactamente, entonces es <risas> irónico, pero si piensas en la relevancia cultural y no pensando que tú, todos van a estar detrás de una marca que tiene su, su lado B, ¿no? Pero que realmente llegues a los lugares donde no dependas de las plataformas. Si es relevante como marca, vas a estar en los lugares que no necesariamente tienen regulaciones o si están regulados, vas a lograr estar ahí con una, una forma eh, que es relevante para tu audiencia. La siguiente es creo que los procesos y hablamos aquí un ejemplo de Cofepris, pero son son normalmente duros y en México somos un país que nos gustan los procesos y que la burocracia es parte de nuestro día a día, pero priorizar el mensaje y lo que quieres es que la gente se quede va a ser muy importante. ¿no? ¿Qué es lo que quieres que tu marca genere en la cabeza de tus consumidores? Siempre creo que es la teoría del marketing, no ganar ese espacio mental y ese espacio físico eh, va a ser clave para cualquier producto o servicio que estés vendiendo, pero definitivamente prioriza el mensaje, prioriza sus valores. Al final creo que esta parte de saber que el otro lado de la pantalla sea una tele, un teléfono o del radio, pues son humanos, son personas que tienen valores, tienen sentimientos y al final si, si tu mensaje como marca lo apegas a los valores lo apegas a lo que quieres lograr y este bien que tiene tu marca que la hace más poderosa que un político sin duda vas a poder tener un impacto allá afuera y vas a poder sortear gracias a la creatividad a todas estas regulaciones eh, pero bueno creo que es un capítulo eh, muy interesante gracias por muy interesante para un tema
2: que a veces parece aburrido alex ¿No? Y, y yo creo que hay como cosas interesantes desde cómo la creatividad hace este, a mí me gustó mucho y ojalá a todos los que nos escuchan y, y llegaron al final de este episodio eh, lo hayan disfrutado. Eh, gracias Medina por venir por, por, por compartir con nosotros.
0: Yo un placer estar aquí con ustedes porque además llevo muchos años trabajando muchas campañas con mi hermano Gershberg. Eh, que, que aunque nuestros apellidos no se ven como que podríamos ser familiares lo somos y también contigo Jero que, que antes hacíamos campañas de cerveza y ahora hacemos campañas de podcast está chingón
1: campañas ¿Puedo decir de chingón drogas.
0: en su podcast <risas> campañas de droga <risas> gracias por escuchar un episodio más de On en este episodio te hablamos de lo prohibido en el marketing y el marketing de lo prohibido con Jerónimo Ávila y Alejandro Gersberg para Sonoro si te gustó este episodio, suscríbete en Spotify y también en nuestra cuenta de OnlyFans, donde tenemos todas las campañas que no nos aprobó Cofepris.
1: Unbranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.